0: Oikein hyvää torstaita taas kaikille Kaospodin seuraajille ja tervetuloa jakson numero 25 parin. Me tosiaan saatiin viime viikon jälkeen aika paljon hyvää palautetta tästä hieman parantuneesta äänenlaadusta podcastin saralla ja tästä iso kiitos kuuluu SoundToolsille, jotka, joka lahjoitti meille tällaisen porttrakin käyttöön, että saadaan hieman tätä äänenlaatua kohennettua, joten iso kiitos heidän suuntaansa tämän lahjoittamisesta. Tosiaan, Tämän viikon jaksossa siirrytään hieman pois jälleen promottoneiden parista ja siirrytään tuonne analogisen äänityksen maailmaan. Ja meillä on tosiaan tänään vieraana Astia-studion Anssi Kippo, joka on uransa aikana työskennellyt muun muassa Giden Obodomin ja Mokoman kanssa. Joten pikemmittä puhetta päästetään Anssi Kippo ääneen. No niin, morjesta vaan Anssi, mitä itsellesi kuuluu
1: huhtikuuhun 2021? Päivän hyvyyttä. Erittäin hyvää kuuluu. Täällä sessioita puhastellaan Astiastudiolla ja kaikenlaista hyvin mielenkiintoista musaprojektia kaikin puolin, että eletään mukavia aikoja. No
0: vuosi on nyt mennyt niin kuin koronan kimpussa suurin piirtein, niin minkälaista aikaa tämä on ollut tavallaan tuottajan näkökulmasta?
1: No siinä on vähän kahta, kahta puolta toki, että... On se negatiivinen puoli, että tosi monet bändit on joutunut siirtämään sessioita myöhemmäksi ja ulkomaan, ulkomaan elävät ei ole saapunut enää ollenkaan yli vuoteen. Ja se tietenkin aiheuttaa, aiheuttaa hässäkään. Ja tuota, onneksi ei kuitenkaan niinku senille ole mitään aikaisia ongelmia siitä koitunut, että kaikki on palautunut, ketkä on koronaan, koronaan sairastunut. Mutta jos jotain niinku positiivista haetaan, niin sitten on aikaa juurikin kehittää, kehittää tuota palveluita ja kehittää uusia systeemeitä ja lähtee innovoimaan, innovoimaan uusia juttuja. Et niiltä osin niin kun siitä, siitä löytyy jotain positiivista myös.
0: No kuinka iso osa teillä niin astian asiakkaista tulee
1: yleensä niin ulkomaalta? Tuossa 2000-luvun, 2000 ehkä jotain kuusi 7 niin olisiko ollut 90-95 ulkomaalaisia. Ja nyt se on sitten lähtenyt siitä aavistuksen verran tippumaan, mutta vielä varmaan jossain siellä 15-20 prosentin kantturoissa on ollut ulkomaalaiset ennen tätä koronaa.
0: No kuinka isona niin kuin ja merkittävänä tavallaan asiakkaana sulla on ollut podom, on Onko se iso syy, miksi monet Astia-studion valitsee?
1: me luulen, että sillä on, on jotain tekemistä asian kanssa, että Tota, tokihan niin kuin, Podomit on varmaan tunnetuin täällä käynyt orkesteri ja ympäri maailmaa on heidän niin levyjen tiimoilta tullut yhteydenottoja ja, ja kyllä merkittävässä roolissa.
0: No tota, sä aloitit keikkojen miksaamisen vuonna 1993, mikäli laitoit mulle oikein viestillä, niin tota, miten kaikki kyllä. sai alun perin alkuks?
1: No tota, itse asiassa... Ää, Täällä oli joku paikallinen bändi, jolta mihin sitten tarvittiin miksaaja ja ajattelin, että no ei se nyt niin, niin hankalaa voi olla ja siitä sitten hommat lähti ja vastaavallaista vastaavalla tilaisuutta, kun järjestettiin, siihen tuli tiedostelua myöskin, että olisiko tällainen mahdollista ja samaan aikaan hommasin pienen äänityskattauksen ja raitaisen Kelanauha-järjestelmän ja hommat on lähtenyt sen jälkeen sitten aivan lapasesta.
0: No mikä tuossa, niin kuin, tuossa äänimiehen hommassa ja tuottamisessa ja tavallaan tuossa... Tekniikassa on tavallaan se, joka
1: suon on eniten kiehtonut. No siis musiikki on aina ollut se tärkein ja on edelleen, että se niin kuin musa on kaiken niin kuin perusta, että jos se ei ole hyvä biisi ja jos se ei niin kuin musiikki sykähdytä, niin sitten sitä ihan turha lähteä millään, millään tavalla kuoruttamaan. Ja, ää, esimerkiksi vaikka niin kuin keikkapuolella... Niin Itte, niin kuin olisi ollut kiva olla soittamassa, mutta sitten kun meni soittamaan ja siellä oli äänimies, joka ei osannut ruuvata soundeja kohdalle, niin silloin se kuulostaa vähän kammottavalle. Ja sitten ajattelin, että se on paljon siistimpää, että voi niin auttaa bändejä soundaamaan paremmalle sillä, että itse menee sinne vääntämään niitä nappeja. Eli semmoinen tavallaan niin kuin, äh, halu saada parempaa jälkeä on ollut silloin ihan al- alkuvaiheessa etenkin se. Ja toki on edelleen, mutta silloin se oli semmoinen niin suurimpia innottajia.
0: No tosiaan, Keikkojen miksaamisen 9.3 ja sitten vuonna 1994, eli vuosi sen jälkeen syntyi Astia Studio. Niin, oliko se heti selvää, kun sä aloit miksailemaan niitä, että mä haluan oman studionkin pystyä?
1: Tota, varmaan ehkä lähti ekana sillä, että ihan ekana ruvettiin vähän äänittelemään ja sitten se keikka, keikka- tuli siihen, siihen tota perään. Ja Siihen aikaan ei ollut mitään netistä saatavilla tietoa, miten joku firma perustetaan, niin siinä kesti aika kauan aikaa, että ennen kuin saatiin firma firma laitettua pystyyn, mutta tota, ää, ei ollut juurikaan niin selvää, en koskaan ää, ollut suunnitellut ryhtyväni yrittäjäksi, hirveä sana ihan vain afrofonia ja suomen kielessä, että en ole koskaan onnistunut, olen vain yrittänyt 27 vuotta, mutta tota, ää, niin. Koska se ei ollut silleen ajatuksena, mutta se oli sitten ainoa järkevä keino, niin kuin miten pystyy saamaan oman studion ja omat äänilaitteet ja omat systeemit.
0: Mutta se on tavallaan hienoa, että harrastuksesta tulee myöskin ammatti.
1: Kyllä. Ei Päivää käy vaihtois pois, vaikka välillä aika hurjaa onkin, mutta sitten palkitsevat hetket on niin maailman siisteimpiä. No
0: siinä tota, on poromi on tosiaan, niin tuossa totesit, niin varmaan kaikista merkittävin, asiakas, joka sulla siellä on ollut, ja sähän olet työskennellyt bändin kanssa jo sen esiasteen, sen In Headin tiimoilta, niin minkälaisia muistoja sulla on niin kuin tuohon bändin alkuaikoihin liittyen? Oliko siinä jotenkin jos silloin sellainen fiilis, että tässä on jotakin niin kuin
1: ainutlaatuista käsillä? Kyllä, ehdottomasti, eli Pari teinipoikaa tuli koputtelemaan studion ensimmäisen toimitilan, joka oli siis paikallisen kirkon pommisuoja. Ja sinne ovelle eräänä kesänä, olisiko ollut varmaan yhdeksän, neljä vai viisi, nyt en muista tarkkaa, tarkkaa vuotta blogissa, niin sitä ajetaan mainita. Niin sieltä tuli Jaska Raatikainen ja Aleksi Laiho ja kertovat, että he ovat stadista ja heillä on tämmöinen heavy-bändi nimeltä In Earth ja haluaisivat tulla tekemään demoa, että soitan jotain, mitä olet tehnyt ja soitin heille. Souluset-yhtyeen albumin, jonka olin just saanut valmiiksi, ja ne dikkaili siitä kovasti ja halusivat sitten saman tien heille tieheille sessioaika, ja muistan sen ekan session aikana, eli kyseessä oli siis Ubi Kuitous, In Erthedin tokademo, niin äh, semmoisia fiiliksiä ja ajatuksia silleen, että vitsi miten siistiä, että siis tämmöisten tyyppien kanssa olisi aika kiva tehdä vähän enemmänkin puu, niin kuin studiojuttuja, ja enpä silloin sano aavistaa, että toiveet saattaa jopa toteutua. Mutta tuosta ehkä paistaa
0: jo tuosta, että pojat tuli koputtelee studion oveen, niin se tavallaan se semmoinen tinkimätön asenne, mikä ehkä näillä kaiffareilla oli koko niiden uran ajan.
1: Kyllä, oli huikeaa saada seurata sitä heidän niin kuin alkutaivalta siitä ihan, ihan tota lähietäisyydeltä ja huomata, miten ne niin kuin kehittyy Ja tavallaan varmaan niin se biisin kirjoituksessakin, biisessäkin oli silloin jo pointtia, mutta sehän lähti sitten, sitten siellä niin kuin ensimmäisten levyjen aikana niin kuin aivan uudelle levelille, ja siellä vaan jokainen osa-alue loksahti eijän kohdalla paikalle. No
0: kuinka paljon tuolla Podomilla oli merkitystä niin kuin astiaan siihen aikaan, kun sieltä alkoi niitä Podomin levyjä tulemaan? Räjähtikö se tavallaan se teidän toiminta? Koska yleensä ilmeisesti studioilla se menee vähän silleen, että jos siellä tehdään joku tavallaan merkittävä levy, niin sitten niitä yhteenottoja tulee tavallaan siihen kylkeen aika paljon lisää.
1: Kyllä. Se kirjaimellisesti räjähti niin kuin ihan totaalisesti, että yhteydenottoja tuli jatkuvasti ympäri maailmaa ja siihen aikaan, kun ei hirveästi sähköpostia ollut vielä käytettävissä tai alkoi siinä ehkä tokan, tokan albumin kohdalla niin sellainen puoli toimimaan, niin sitten aina lankapuhelimia vastattiin ja tota, faksia pukkas koko ja kyllä teki ihan, ihan valtavan, valtavan tota, vaikutuksen.
0: No oliko se sitten sellaista aikaa myöskin, että joudutte niinku hieman valitsemaan, että minkä levyjen parissa te työskentelette vai onko sulla aina ollut sellainen mentaliteetti että tavallaan kaikki tehdään mitä sulle lähetellään tai mihinkä, missä ollaan yhteydessä vai onko se tavallaan sulla se periaate että työstän niitä levyjä jotka tavallaan koen että on hyviä ja tavallaan saan enemmän niistä irti itse
1: tota en silleen niin hirveästi ole valikoinut asiakkaita että ei ole, ole sellaista että nyt näille sanotaan että ei, ei pysty millään että enemmänkin niin että Muistan tämmöisiäkin äh, tapauksia, että Podomit olisi halunnut tulla tekemään jotain sinkkua, niin sitten sanoa, että nyt on paikallinen, paikallinen punkkipändi puukannut tuon ajankohdan, että joutuu teille nyt ottamaan toisen ajankohdan, koska kaikki ovat samalla viivalla. Tämä on niinku sellainen mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, että ei niin, että, että Podomit on tulossa, että nyt, nyt perutaan nämä paikalliset, paikalliset pienemmät bändit, vaan että jos on paikallinen pikku niin sitten se tehtiin ja katsottiin, katsottiin Murhajärvi sille tota ajankohta vähän myöhemmin. myöhemmin.
0: No koetko sä, että tavallaan siitä on hallaa ha- myöskin, että jos se, tavallaan se studio niin kuin leimataan johonkin tiettyyn genreen, vai, vai onko teillä ollut niin kuin vuosien saatossa kaiken näköistä musaa siellä kuitenkin niin kuin tasaisesti?
1: No, leima oli aika, aika voimakas tuohon hevipuolelle, itsehän en ole enää niin kuin todella pitkään aikaa, en, en enää kuuntele lainkaan metallia, että aikanaan, aikanaan kuuntelin paljonkin. Ja Täällä nykyään tehdään siis ihan laidasta laitaa, että voi olla, että peräkkäiset sessiot on gospel-bändin albumi ja black metal-albumi tai bluesia ja grungeja, että ää, leima oli voimakas, että siinä on kestänyt pitkään, niin kuin muunkin genren bändit on tänne löytänyt, mutta sitä koetan tuolla kovasti, kovasti myös mainostaa, että ei, en tee pelkkää heviä, vaan että ihan kaikki, kaikki genret käy jo tavallaan, ihan niin muistan sieltä alkua, joista asti ajatellen asiaa niin, että ei ole olemassa yhtä hyvää genreä, mitä voi vain kuunnella, tai niin kuin, missä on hyvää musiikkia, vaan hyvä biisi on hyvä biisi. Se on ihan sama, että mihin kategoriaan se laittaa, että onko se niin kuin rock-biisi vai poppi biisi vai mihin, mihin tyylisuuntaan sen sitten taivuttaa, mutta se, kun se itse kappale on kohdallaan, niin se tyylisuunta muuttuu merkityksettömäksi. Että...
0: No tosiaan, mennäkseni vielä tuohon Podomiin aikaan, koska toimit myöskin bändin mukana miksaajana keikoilla, niin se oli myöskin heidän levyjä, niitä alkupäälleviä tuottamassa, niin minkälaisia muistoja sulla on itse asiassa noihin levyihin liittyen?
1: Eli levyistä
0: vai keikoista? Kummasta? No aloite- aloitetaan vaikka levyistä ja siirrytään sitten keikkoihin.
1: Sieltä on aika, aika paljon, että olen kirjoittanut blogiin niin niistä tota, kolmesta albumista, mitkä, mitkä heidän kanssa tein, ja äänitin ja tuotin, niin siellä on aika paljon kaikkia muisteluita, mutta muun muassa debiuttialbumia, kun tehtiin, niin siellä yötä myöten aina painettiin ydinkeskustan studiolla toisessa lokaatiossa hommia, ja yhtäkkiä keskellä yötä, keskellä yötä rupesi kuulumaan hirveätä mekkalaa, ja mentiin katsomaan. Niin, ää, me oli äänitysvuorossa, ollut ää, kitara tai kiipparit, en muista tarkkaan, mutta käytävältä kuullut hirveä mekkala aamulla neljän viiden aikaa, niin siellä oli ostoskärryt raahattu alakerran kaupasta ää, paloportaita studion katolle, ja ne oli sillä kaltevalla katolla ensiksi työnnelleet, tota, Basisti Henkkaa ja sitten ne oli tuonut kärrit sisälle ja ne rullailivat pojat niillä sille, että yksi, yksi roikku takana, kaksi roikku sivulla ja yksi oli siellä kärryssä, kärryssä sisällä, niin niillä oli sellaiset tuota, ostoskärryrallit siellä sitten menossa ja kaikenlaisia, kaikenlaisia hassutteluita sitä on, on käynyt, että esimerkiksi vaikka ne Podomeilta jossain vaiheessa tuli lavalle nämä palavat tynnyrit, niin nehän löytyy Astiastudion takapihalta alun perin, eli täällä äänityssessiossa, niin meillä oli aina jengi sota tuolla takapihalla, ja siellä oli siis vanhoja öljytynnyreitä, mihin laitettiin aina puuta ja sytytettiin ne palaamaan. ja missä oli vain niin käsittämättömän hienoa. ja seuraavilla keivalle pojilla olisit niin
0: No ilmeisesti koskaan tuon bändin kanssa ei ollut kauhean tylsää noissa
1: <totuksella> Siellä oli kaikenlaista, kaikenlaista hassuttelua, että me tehtiin pitkää päivää, siihen aikaan vielä painettiin 16 tuntista studiopäivää, ja muun muassa, äh, kerran tilattiin pizzaa, tai aika montakin kertaa, mutta yh- Yhden kerran muistan oikein elävästi tilattiin pizzaa, olisiko ollut sessioissa ja ö, niiden sessioiden kantava teema oli se, että Aleksanteri ja Aleksi piilottelivat Plehtrojaan jatskolmosia joka paikkaa ja milloin niitä oli meikäläisin kengissä. Ja, ö, yhden kerran kun menin avasin tässä studiorakennuksessa olevan asuntoni niin oveni sieltä karmin välistä tipahti niin kohdallinen Plehtroja maahan ja ja pitsat, kun oli tilattu ja siinä ei niin kuin kukaan kopelo, mistä meikäläiset pizzaa vetäisiin kannen auki, niin se oli koristeltu tuota että sillä että silloin oli sitten sellaiset toppingit päätetty laittaa sinne ja kaikenlaisia pojat oli, tai ovat varmaan vieläkin, siis kovia ilonpitäjiä.
0: No tota, sä lähdit sitten sen jälkeen myöskin bändin kanssa kiertelemään maailmaa ja niin olit yhtyen mukana vuosien 1998-2002 välisen ajan, niin minkälaista Aikaa tuo oli kiertää bändin kanssa, joka oli kuitenkin aika kovas noste
1: silloin. Se oli mahtavaa, ja etenkin siitä niin kuin ekalevyn levyn keikkojen tiimoilta, niin siellä käytiin sellaista vähän niin kuin studiosessiota. Leikisesti kutsutaan ansin musiikkikouluksi, ja kaikki tuota, Anssin musiikkikoulussa erinäisiä luokkia suorittaneet tietää, mistä siinä on kysymys. Ja Podomit suoritti yli 20 luokkaa, tein heille vallan routarin totistuksetkin, ihan noilla kirjaimellisesti tollasena, että Kosketisoittaja Janne Virmansen postaus muutama vuosi sitten jonnekin sosiaalisen median kanavaa, ja tuota, häntä nauratti, kun se oli tullut jostain hänelle vastaan. Ja siellä esimerkiksi, niin opeteltiin, äh, laitoin heille jossain vaiheessa sitten alkoholikiellon. Pointti oli se, että ennen keikkaa kukaan ei juo yhtään alkoholia, koska oli muutama keikka, mitkä sitten ei ollutkaan ihan hirveä niin skarppia ja eihän me nyt sellaista haluta, että me halutaan antaa yleisölle paras, paras mahdollinen keikka, keikkakokemus ikinä, ja... Se onnistui hyvin silleen, että ennen keikkaa kukaan ei ole yhtään alkoholia. Ja muun muassa vaikka ekoja keikkoja, mitä tehtiin, niin joka keikan äänitin se kasetille Sitten lähtiin keikan jälkeen kotimatkalle ja yleensä siinä vaiheessa alkaa piletys niinku ja tämmöinen, niin pistin äijät ruotuun ja pistin c auton auton tota, kasettimankasta pyörimään. Ja sitten ruodittiin jokainen piisi läpi, että eihän nyt näin voi ja sanoa, että kuuntelen nyt tämä on aivan liian nopea, että tämä täytyy pottaa tämä tempo alas. Ja tavallaan, että siellä hiottiin. Hiottiin perusasiat kuntoon, ja se, niin kun, ää, niin, siitä sit lähti aikamoinen kehityskaari vielä entisestään, että toki poilla oli homma halussa jo valmis, mutta sitten kun sieltä hiotaan vielä, vielä kaikki kulmat oikein kuntoon, niin se oli mahtavaa aikaa.
0: No oliko se, kun puhutaan noista ajoista bändissä, niin puhutaan, että ne on ollut just tuommoisia aika, aika alkoholin huuruisia aikoja, niin oliko se sellaista niin kuin jatkuvaa, pilettämistä ja oliko se, toimitko se vähän niin kuin isähahmona niille ukoille, jos niillä meni liian lujaa?
1: Kyllä, sellaistakin siellä oli, ja tota, tokihan niin kuin siihen aikaan alkoholi meille kaikille maistui, mutta sitten siinä niin kuin tehtiin semmoiset selkeät linjanvedot, että duuni ja se musa on kaikkein tärkein, ja se, että ei, ei voida niin kuin sanoa, että nyt on tulossa vähän huonompi keikka, kun ollaan vähän niin kuin liikaa, vaan että, että se niin kuin nopeasti sitten niin alkuajilla, alkuajilla saatiin se, niin kuin, se ydinhomma sinne, että hommat aina hoidetaan ja sen jälkeen voi jää pailata niin paljon kuin haluaa, että vähän semmoinen sappatyyppinen mentaliteetti sinne, että, tyyli, että keikat, keikat selvinpäin.
0: Se on hauska kuinka paljon toi on muuttunut, niin kuin jos ajattelee nykypäivää ja tota aikaa, kun niin kuin ajattelee nykypäivän artisteja, niin niillä on takahuoneessa on jotakin niin kuin batterin energiajuomaa ja jotain leipiä ja ehkä jotakin proteiinijuomia, niin tavallaan se on mennyt aika niin päinvastaiseksi, mitä se on ollut tuohon aikaan, kun sieltä on takahuoneesta löytynyt kossupulloja niiden pattereiden ja proteiinijuomien
1: Se on totta kyllä, että tänne studiollakin jossain vaiheessa rupes bändit tulemaan, ei enää alkoholikassien kanssa, vaan joogamatot toisessa kainalossa ja luomuruokakassit toisessa kainalossa. En toki väheksy joogaa, enkä luomuruokaa. Itsekin olen nyt viisi vuotta luomuruokaa syönyt, ja en ole sen jälkeen ollut kuin yhden kerran flunssassa, ja sekin oli yli kolme vuotta sitten. Että Tavallaan kyllä se mieluummin terveenä pysyy, kun on koko ajan, koko ajan hirveässä flunssassa ja sen pohjalta kuumeissa.
0: No tosiaan, sä lopetit ton keikkailemisen 2002 poromeitten mukana, niin oliko se joku tietoinen päätös, että nyt on tämä polku tavallaan koluttu läpitte?
1: No joo, tavallaan, että niin kuin 2002 ennen Hate Crew albumin äänityksiä me oltiin Open Air-tapahtumassa ja siellä sitten siitä kerron tuolla, luultavasti kerron blogissani, ainakin on sisäpiirillä sisäpiiriläisille laitoin sen, sen tota, pitkän version siitä. Niin, äh, keikan meillä oli niin perjantai-iltana paras slotti siinä puolen kymmenen aikaa, kaksi, kaksi isoa päälavaa vierekkäin. Ennen meitä veti Bruce Dickinson toisella lavalla, mutta puolivälissä Brucean keikkaa jo jengi siirtyi siihen tyhjälle podomien lavalle ja taräytettiin keikka siinä menemään ja sitten puoliväliskeikkaan, selän taakse tuli joku tyyppi hengittelemään niskaa ja puhisemaan ja katsomaan, kun suppari, supparin tasot löi sinne aika, aika kovin punaiselle. Ja jälkeenpäin sain kuulla, että se oli sen PA-pinkan omistaja, joka tuli katsomaan, että kuka on tuo viiksekäs suomalainen hippi, joka väänti festivaalien parhaat soundit. Ja sitten... Tota, tämmöisen viestin hän laittoi tolle Kodomien managerille ja se manageri välitti sen ja Koskettin välitti meikäläisille ja sen viestin luettua niin totesin bändille, että kiitosten paljon näistä neljästä vuodesta on ollut mahtavaa, mutta en keksi yhtään parempaa hetkiä lopettaa kuin just tämä.
0: Tuliko siis toi oikeasti niin kuin toi päätös vai oliko se päätös, jota siis olit jo muutenkin ajatellut ja sitten tuo nyt oli vain hyvä tapa tavallaan <laughs> sitten ilmoittaa, että tämä oli tässä?
1: En, en muista ihan tarkkaan, sen, sen muistan kyllä, että niin kun kiertäminen oli rankkaa, ei, ei, niin kun, enkä nyt tarkoita sitä juhlinnan määrää ja tuommoista, vaan että se, että jos matkustetaan vaikka tyyliin pari, pari vuorokautta jonnekin yhden keikan takia ja sitten heitetään keikka ja matkustaa pari vuorokautta takaisin, niin se on sille aika rankkaa, että, että huomattavasti niin kun, vähemmän rasittavaa on se, että istuu tarkkaamon tuolissa kymmenen tuntia päivässä, että en, en muista ihan tarkkaan, että olinko sitä suunnitellut, mutta tuo oli semmoinen niin oiva, oiva hetki, että ei, en parempaa hetkeä keksinyt, että sanoin, että kaikki sovitut keikat ja sitten sen jälkeen tota hommaan siihen heille niin kuin kovimman äänimiehen, mitä vaan itse tiedän, eli Rickard Heilsin, joka teki sitten neljä vuotta heitä vielä meikäläisen jälkeen.
0: No tosiaan tämä vuosihan nyt ei alkanut missään kauhean iloisissa merkeissä, kun tuli tieto, että Aleksi Laiho on nukkunut pois, niin tota, kuinka kova kolaus se oli sulle, koska se on kuitenkin aika iso pala astian historiaa ja omaakin historiaa.
1: Se tuli ainakin itselleni aivan puskista, että tosiaan joulun alla Allu laitteli viestiä ja fiilisteli, että tota, olisi kiva tulla käymään Lappeenrannassa, kun tämä koronatilanne vähän helpottaa. Ja, tota, muutamia viestiä, viestiä vaiheltiin ja tota, aivan puskista tuli, että ensimmäinen viikko meni hyvin hyvin sumussa, että olin kaavaillut siihen tuon Hate death roll albumin julkaisun 18-vuotis ää, niin juhlakirjoitukseni sille, että se, kaikki pasmat meni ihan sekaisin siitä, että, niin kun, ja edelleenkin on hirveän niin kun, vaikea hyväksyä sitä asiaa, että ei niin kun, ää, niin kun koskaan vaikka tuena Aleksin kanssa dikkailtua musaa tai katsottua VHS-elokuvaa tai Kruisaaltua ja kuunneutua John Lee ja että <svai-tä> asetilta Et tota, Tosi hurjaa. En olisi voinut kuvitella. No tota, tosiaan, niin kuin
0: mainitsit tuossa jo aikaisemmin, niin kolme levyä olet Podomeitten kanssa tehnyt, niin onko noilta levyiltä jäänyt jotain sellaisia biisejä ylittä, mitä bändi voisi ehkä joskus julkaista mahdollisesti?
1: Kyllä. Siellä ensimmäiseltä albumilta on yksi julkaisematon kappale edelleen, edelleen olemassa. Tota, saa nähdä, että missä vaiheessa... Semmoinen helmi sieltä sitten linjoille täräytetään. Mutta muilta sessioilta ei ole jäänyt mitään semmoisia mitä... Ei, muut, muut ollaan tehty ihan silleen, että ne kaikki, kaikki, mitä on tehty, on julkaistu. Niin, niin,
0: kyllä, kyllä, kyllä. No tota, mennäkseni nyt tähän vuoteen, niin tota, minkälaiselta on tällä hetkellä näyttänyt studion työskentely, kun puhutaan, että kaikki bändit kirjoittavat uutta musiikkia ja kohta nauhoittavat sitä, <tos> niin nä- näkyykö se niin kuin jossakin teillä?
1: No. Tosi vaihtelevaa, että tota, esimerkiksi tällä hetkellä niin huhti-toukokuulta on joutunut siirtämään niin paljon sessioita koronan takia. Et, ja sitten taas niin kun, Helmi-maaliskuussa tehtiin pari albumisessiota ja niin kun, silloin oli täystyöllisyys, ihan yötä päivää, että ei ollut kovin montaa päivää tyhjää siinä sessioiden välillä. Eli tota, tosi vaihtelevaa ja selkeästikin... Niin kun, ää, no, Bändit kirjoittaa kyllä uutta, uutta musaa ja katsotaan, että katsotaan, miten jatko sitten etenee. Kesä on aika hyvin buukattuna nyt, että saapi, saapi nähdä, toivotaan vai, että toivotaan vaikka että toteutuu, koska sehän siinä on se suurin, että jos joku jollekin tulee korona tai altistuu sille, niin se on sitten, tarkoittaa sitä, että kaikki joudutaan siirtämään taas myöhempään ajankohtaan. Esimerkiksi vuosi sitten, huhtikuulta on edelleen toteutumatta viisi vai kuusi sessiota, mitkä jouttiin silloin siirtämään. Tuo niin kertoo myös siitä tilanteen vakavuudesta.
0: No, koetko sä kuitenkin, että tuohon tulee joku niin kuin piikki vai, vai onko tuo tavallaan muuttunut tuo studioiden käyttö nyt, kun tavallaan pändeillä on ehkä helpommin ne työkalut myöskin itse äänitellä ja nauhoitella?
1: Tota, kaikki on aaltoliikettä ja sitten itsehän siirryin neljä vuotta sitten pelkkien tota, täysanalogisten kelanauho sessioiden pariin ja sen jälkeen studiollinen tuli kuitenkin vielä Yhdysvalloista astikin pändiä tekemään, niin kun he, heillä olisi ollut ehkä 100 000 studiota lähempänä, mutta Tänne halusivat tulla ja vielä ilman editointia, ilman rumpusämplejä, ilman laulujen tunnetusta oleva, oleva sessio. Että kyllä veikkaan, että studioiden käyttö tulee lisääntymään. Sitten taas kun havahdutaan siihen, että kaikki ne plugarit ja ne emulaatiot ja mallintavat systeemit, niin usein käytän sellaista termiä, että onhan meillä olevassa, olemassa pumpattava parpara. Se on oikein mahtava emulaatio naisesta. Mutta en mietiä, että se jotenkin. ei jotenkin, ei se ehkä nyt ihan, ihan vedä sille aidolle ja alkuperäisille vertoja. Niin Mielestäni toi sama pätee kaikkiin tota, mallintaviin vahvistimiin ja muihin plugareihin.
0: No mistä toi niinku, sulle tuli toi päätös, että siirryt takaisin niihin kelanauhoihin niinku pysyvästi?
1: Tota, 15-vuoteen musiikki ei tuntunut miltään. Ja mä ajattelin, että myös on vikaa, kun aikanaan musiikki niinku, sykähdytti ja antoi ihan valtavia fiiliksiä. Ja sit ajattelin vaan, että niinku, sitä on turtunut tässä, kun musiikki on muuttunut ää, niinku, harrastuksesta ammatiksi ja silloin mikään ei enää tunnu millekään. Ja sitten kun rupesin kyseenalaistamaan kaikki omat työskentelymetodit ja rupesin vertailemaan tekemään yksinkertaista A-B-vertailua, että äänitin bändiä liveottoa samaan aikaan tietokoneelle, samaan aikaan Kelanauhalle ja jokainen bändi poikkeuksetta, kuten Meikälänikin oli aika ihmeessä, mitä ihmettä, että tietokoneelle äänitettynä tuntuu, että rumpuja pitää siirtää ja tota, kitaraa äänittää uudestaan, kun ei mene rytmissä ja laulut on pakko tunettaa ja Saman oton, kun kuunneltiin, samaa otto kuunneltiin Kelanauhalta, niin kaikki bändiä sen tulisi, että sehän siinä, ei tarvitse tehdä mitään, että se hävisi ja mihin ne epärytmit hävisi. Ja sitten kun tarpeeksi pitkään tuollaista tuota, niin testailua tekee, niin se johti sitten siihen, että vaikka päälläni seison, niin en saa tietokone äänityksestä enää tehtyä mitään, mitään järkevää tänä päivänä. Ja tuota, se ei niin vaan toimi, joten Kelanauhasysteemistä välittyy vielä digimuodossakin huomattavasti enemmän, niin tämä on niin kuin pähkinänkuoressa se.
0: Aika mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Tota, onko noita studioita paljon olemassa maailmassa, jotka, jotka toimii tavallaan samalla mentaliteetillä, tiedätkö?
1: Jatkuvasti kasvaa, että Suomessa niin kuin viitisen vuotta sitten niin olisiko ollut alle kourallinen ja nyt on niin tyyliin, voisiko viitisen toista ainakin. Ja esimerkiksi meikäläisen luona annan semmoista demonstraatiota tästä aiheesta. Puolitoista vuotta sitten kutsuttiin paikallisen Lappeenrannan LUT-yliopiston lut on pitämään tämä pari-kaksituntista demonstraatioon, että oli professorit ja tutkijatohtorit yleisönä ja heille esittelin nämä erot ja nykyään ne profatramppaa täällä tekemässä hämentäviä mittaus, mittaus, tuota, juttuja, että kun äänessä on niin paljon enemmän kuin mitä ollaan kuviteltukaan ja tuota, Ihmiset havahtuu tähän, näin tosi monet äänittäjät, jotka on esimerkiksi vaikka käynyt, käynyt luona, niin varmuudella kaksi äänittäjää ovat jättäneet äänityksen kokonaan pois ja siirtyneet pelkkien täysanalogisten Kelanauho-sessioiden pari, kun he ovat ymmärtäneet, niin samat asiat, mitä itse ymmärsin.
0: No onko noiden Kelanauhojen saaminen, niin onko se kuinka helppoa vuonna 2021? On, onko se niinku taistelu, että niitä saa vai onko niinku olemassa vielä yrityksiä, jotka niitä helposti toimittelevat?
1: on olemassa yrityksiä, jotka helposti toimittelee, eli maailmassa on kaksi tehdasta, toinen Jenkeissä, toinen Ranskassa, ja se Ranskan tehdas on entinen Basfin tehdas, ja itse asiassa Astia Studio tuo näitä kyseisen entisen Basfin tehtaan Kelanauhoja maahan, eli niiltä osin niitä on, koen koen niin, että koivisimmin tilasin niitä ulkomailta, ja se oli vähän haasteellista, ja haluan auttaa tätä kyseistä äänitysmuotoa, että se niin kuin olisi, helposti toteutettavissa, niin Astia studion verkkokaupasta saa kyseisiä Kelan ja siellä niin enenevässä määrin koko ajan, koko ajan jengi tähän niitä rupeaa sieltä tilailemaan ja havahtuu, koska, koska tota, nyt se on vähän helpompaa, ei tarvitse ulkomaalta lähteä, lähteä niitä tilaa.
0: No miltä näyttää kokonaisuudessaansa Astian ja omakin tulevaisuutesi? Onko sulla jotain sellaisia haaveita vielä olemassa niin kuin tuolla saralla, mitä haluaisit joskus toteuttaa?
1: No joo, kyllä, että tässä haaveilin, jos jostain löytyisi hyvä Flygel studiolle, koska jostain syystä niin kunnon, kunnon Flygeli olisi aika, aika kova systeemi. Ja meillä on täällä tota, korona on mahdollistanut sen, että me tehdään, tehdään tutkimushommaa ja meillä on kaiken maailman ala asteen musiikkitutkimusta ja muutamista ollaan julkaisemassa informaatiota hyvin, hyvin mielenkiintoisia juttuja. Vielä ei pysty sanomaan enempää, mutta luona demonstraatiossa käyneet tietää, tietää, mistä puhutaan, ja heistä demonstraatiossa käyneet yleensä siirtyy kuuntelemaan, ei enää pysty kuuntelemaan Spotifyta, ei enää pysty kuuntelemaan mitään digiäänilähdettä, että jengi siirtyy vinyylilevyihin, kasetteihin, ja niinkin käsittämätöntä kuin elokuvissa VHS-nauhoihin. Ja he tietää, mistä puhutaan, ja muille sitten läväytetään informaatio vähän tuossa toivottavasti vielä tämän vuoden aikana.
0: No, kuinka paljon sä itse näet tähän loppuun vielä, että niinku studioiden merkitys on yhtyöille muuttunut tänä aikana, kun sä oot astian perustanut? saat kuitenkin jo yli 20
1: vuotta, melkein kohta 30, niinku, tehnyt noita hommia. Ihan valtavasti. Että esimerkiksi silloin niinku Podomien kohdalla niin Aleksi Laiho treenasi gitaransoittoa koko ajan ja Ehkä jatkuvasti treenikämpällä, että katsoo vaikka sitä julkaisutahtia, niin ei se nyt ihan yllättä, tuota Led Zeppelinin julkaisutahtiin, mutta myös aika hyvällä sykkeellä. Ja sitten jos verrataan niin tämän päivän julkaisutahtia, niin julkaisutahti on venyy aivan valtavasti. Äänitykset venyy, miksaukset venyy, kaikki venyy ja tuota, aikaisemmin julkaisutahti oli tiuhempi. Myöskin se, että nykyään kaikki keskittyy kaikkeen. Jos se on bändissä, niin sinun pitää hommata äänityskamaat. ja sinun pitää hoitaa niin valokuvien editoinnit ja se pitää hoitaa sosiaaliset mediat ja muut, kun taas entisaikaan bändi keskittyväan soittamiseen. Voisikohan tuossa olla jonkinlainen sitten niin syy musiikin kokemaan valtavaan inflaation, että kun yksi henkilö yrittää tehdä miljoonaa asiaa ja sitten taas entisaikaan keskityttiin, että yksi hoiti yhden tontin, toinen hoiti toisen tontin ja koen itse, että tämä niin yhteen asiaan keskittyminen on se, mikä niin takaa huomattavasti paremman lopputuloksen ja Uskaltaisin väittää, että jossain vaiheessa kun näihin asioihin havahdutaan, niin sen takia isot studiot tulee vielä, vielä tekemään comebackin, koska se, että jos joku on äänittänyt vaikka 20 vuotta, niin se osaa asiat pykälän verran paremmin kuin kaveri, joka on ostanut läppärin tuota viime vuonna tai vaikka viisi vuotta sitten. Ja semmoinen hieno sanonta on, että mestari on mokannut useemmin kun aloittelija on edes yrittänyt yhteensä. Ja se mokailun määrä on se kaikkein paras systeemi, koska se on ainoa tapa oppia. Se voit lukea minkälaiset oppikirjat, että näin, näin äänität oikein, mutta se et voi ymmärtää sitä. Ja se niin kun, etenkin äänihommissa, niin se sinun taito, tietotaito ja osaaminen se punnitaan sillä, että miten sinä ratkaiset ongelmatilanteet.
0: Joo, se on, se on mielenkiintoista, just kun sinä nostit tuon, että tavallaan pitää olla niin monta asiaa nykypäivänä, niin se on ihan sama kuin toimittajana. Että aikaisemmin riitti se, että sä julkaisit sen jutun ja sitten sitä luettiin, mutta nykyään se ei edes niin jää jutun julkaisemiseen, vaan nykyään sun pitää itse vielä tehdä se jakoduunikin Facebookissa ja niin tavallaan itse myöskin hommata siihen lukijat. Niin se on vähän sama homma tässä bändimaailmassa, että enää ei auta se, että sä julkaiset ne kappaleet, vaan sun pitää olla se, jonkun pitää olla se bändin joka myöskin jakaa niitä, ja jonkun pitää olla se tiedottaja, joka jakaa ne medioihin, ja jonkun pitää olla just se valokuvaaja, joka tekee graffat, ja tavallaan siinä on niin paljon niitä duuneja, Lisää ehkä, mitä oli silloin joskus. että Se on niin eri maailma, että sun pitää olla niin monessa asiassa hyvä, että se on kyllä elämä aika mielenkiintoisia aikaa. Pitää olla aika moninen moniosa, jos haluaa niin kuin, saada musaakin julkaistu niin hyvällä tasolla.
1: Kyllä, ja se hyvä taso hirveän harvoin, valitettavasti tänä päivänä enää toteutuu, koska mitä laajemmalle siellä jaat, sinun ajan ja kaiken sen, että mitä se. Niin niin mi- on fokus laitetaan, niin sitä vähemmän niitä kaikki asiat viedään eteenpäin. Eli tehdään 20 asiaa, ja niitä kaikki tehdään sille viisprossa. Vaikka se me kuitenkin keskitettiin yhteen asiaan, ja se viimeinen viisprossa oli se kaikkein tärkein, niin nyt ei saa haista per terviipalle hoidettua.
0: No kun sä tosiaan työskentelet niin enemmän tuolla analogisella saralla nauhoittamisessa, niin koetko sä myöskin, että nykypäivän musiikki on niin kuin liian muovista? Että se on tavallaan liian tuotettua jo? että sieltä tulisi ne pienet virheet ja hienoudet, mitä tavallaan niinku niistä vanhemmista levyistä kuuluu. Jos vaikka ajattelee jotain Black hittilevyjä niin eihän ne todellakaan ole niinku mitään ylituotettuja juttuja. Että...
1: Siis tuo sun naulan kantaa, että olen blogissani, äh, tota, jota parhaimpina viikkoina kävään 5000 kertaa lukemassa, niin siellä painotan, että Rautakaudella asiat oli aitoja ja kivikaudella ne vasta aitoja olikin, mutta nyt kun me eletään tätä muovikautta, milloin mikään ei ole aitoa. Musiikki on feikkiä siellä kaveri laulaa, mutta se on viritetty kohalleen, koska hän ei kykene laulamaan oikein. On rummut, mutta siellä on myös rumpallinen hirveä kiukkune, että kun ostan kalliit rummut ja harjoittelen hyvän grooven ja ostan kalliit rumpukalvot menen äänittämään, niin sitten siellä äänittäjä leikkaa joka iskun ja laittaa sen kridi, eli tappaa grooven, vaihtaa kaikki ne kalliitten rumpujen tilalle, keinotekoiset samplet ja samalla tavalla kitaristilla on hyvä tatsitreenattuna ja hyvä vahvistin, ja sitten kuitenkin miksi miksaajan toimesta ja kaikki on muovia. TV-mainoksessa sanotaan, että Uncle Ben's Reese nyt aidoilla mauilla, hetkinen, mitä me ollaan 20-vuotta syöty, jotain peiskaa ja tuota, Samalla tavalla kaikessa, niin kun, että eläinten ruoka, että ei lisättyä väriään, että nyt vihdoinkin silleen, että hetkinen, että eläimetkö sinne on vaatinut jotain keinotekoisia väriaineita ja kaikki on feikkiä. Mikä ei ole aitoa. Siinä katsotaan televisioon, niin siellä on ääniraita aina puhuttu erikseen. sille että mitä se aiheuttaa meidän nuorisolle, niin siitä päästään sitten 10-15 vuoden kuluttua katsomaan, että kun elää keskellä semmoista, missä mikään ei ole aitoa. Niin henkilökohtaisesti teen parhaani, että voin tuoda ne aidot, rehelliset asiat takaisin. Ja se on niin mielestäni yksi tärkeimmistä pointeista, että mikä voisi olla parempaa kuin aito ja rehellinen. Joo, kyllä se
0: näin on. Mutta nykypäivän ehkä se on se ongelma se, että kaikista on tutkimustuloksia ja dataa. Se oli hauska, kun tässä podcastissa oli vieraana Live Nationin nykyinen toimitusjohtaja Tomi Saarinen, joka on myöskin toiminut Sonilla musiikkipäällikkönä, kun se olisi ollut tai joku musiikkimarkkinointijohtaja, tai en nyt tarkkaan muista titteliä, mutta siis tavallaan, että kun se kertoi, että kuinka tarkka data, Levyhtiöllä on siinä Spottarissakin, että mikä toimii, että kappale pitää nykypäivänä olla alle kolme minuuttia ja se olisi voinut varmaan suoraan sanoa ne raamit, että mistä tulee hitti, niin se on tavallaan hauskaa, että kuinka laskelmoitua on kaikki musiikki, varsinkin kun se menee tuolle bisnestasolle, että sitä ei tehdä tavallaan pelkästään rakkaudesta lajiin, vaan myöskin, että Eurot on silmissä ja niin yritetään tehdä mahdollisimman paljon rahaa, niin
1: se on niin jännä, että kuinka tutkittu se touhu on. Niin. ja sitten jos mennään kuuntelemaan Pink Floydia ja vaikkapa Kate Bushia, mitä on viimeiset muutamat viikot nyt pyörittänyt hänen, hänen tota, viitta ekaa albumia, niin siellä ei paljon mennä hittimottiin. ja siellä ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu ja tahtilajit on niin äkkivääriä, että siellä ei ole häivää missään ja Silti kuitenkin ihan niin lista ykköskamaa, että on ollut albumit lista ykkösenä ja on ollut tuota singlejulkaisut lista ykkösenä ja niin kuin jos nykylevyyhtiö rupesi niitä analysoimaan, niin ne olisi koska siinä ei ole mitään, miten se sanotaankaan, että ei kaupallista peiskaa, pot- ei kaupallista potentiaalia. Joo, se on, ei
0: varmaan. En varma.
1: mutta siellä se on niin kuin silti vaan listojen kädessä keikkunut, koska se on oikeasti hyvää musaa ja siinä on raha ollut viimeinen asia, mitä mietitään, että tavallaan tossakin tehdään musaa, mutta tehdään se rahaa edellä, Silleen, että, no, Toki sillekin varmaan on sitten tilaus öö, muovi, muovihommalle, mutta tota, öö, toivon tuossakin toki, että niin kun bändit ja artistit havahtuvat siihen, että voisi tehdä niin kun oikeasti vain hyvää musaa.
0: Joo, tuossa se näkee ehkä sen eron, että mikä on tehty tavallaan täysin rakkaudella sitä musaa kohtaan ja mikä on tehty sitten tavallaan laskelmoidusti. Et kyllä sinne niin kun sen vissin eron aika helposti huomaa ja biisiä kuuntelemallakin. Että... Kyllä. Mutta tota, ei mulla ollut mitään muuta tähän enempää, että, että kiitos, Anssi, isosti ajastasi ja tota kaikkea ei hyvää minä, tulevaisuuteen. Kiitos. Haluatko lopuksi sanoa vielä podcastin kuuntelijoille jotain viimeisiä
1: sanoja? Tota, studion blogi, käy lukemassa sieltä, siellä on Podomien albumeista muistelusysteemiä ja jos soitat jotain tai jos olet tota äänialalla, niin sieltä löytyy paljon informaatiota ihan niin kuin mikittämisestä lähtien ja sitten semmoista niin kuin että jos korvat väsyy neljän tunnin miksaamisen jälkeen, niin siihenkin löytyy aika, aika hyviä tota, niin kuin, järkeviä selityksiä. Ja sitten kun tekee ihan yksinkertaiset testit, niin huomaa, että voikin olla, että jaksaa 14 tuntia kuunnella ilman, että korvat väsyy. Lämmin suositus. Astiastudio.fi
0: Ei mitään, siis Iso kiitos ajasta ja kaikkea hyvää. Kiitosten paljon. Kaikkea hyvää.